0: Les cours du Collège de France. Bonjour à tous, Donc nous allons euh, poursuivre aujourd'hui notre voyage à travers les, les traitements conventionnels de la chimiothérapie euh, du cancer. Et, euh, le cours précédent était consacré aux alkylants et nous allons aujourd'hui continuer euh, cette exploration des, des, des alkylants essentiellement avec l'idée d'essayer de vous convaincre qu'au fond ces médicaments qui existent depuis très longtemps, qui ont des modes d'action qui ont longtemps été mal compris, sont au fond euh, revisités actuellement à la lumière d'un certain nombre de, 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 de travaux euh, récents, et nous allons conclure cette partie sur les alquidans avec des stratégies nouvelles euh, qui, sont, qui ont été publiées cette année euh, et qui ouvrent des, des, des possibilités euh, d'une approche euh, différente et éventuellement euh, plus efficace. Alors, avant, avant de passer à ça, nous allons parler euh, d'une autre forme de produits alquidans euh, qui sont les dérivés les dérivés du platine. Donc les dérivés du platine, en fait, l'histoire commence dans les années euh, 60 avec euh, la Découverte euh, tout à fait inattendue euh, que des dérivés du platine étaient capables d'avoir des actions anti antibactériennes. Et de cette action antibactérienne euh, a été, euh, donc, dans les années, fin, fin des années 70, euh, des dérivés du platine, en l'occurrence de cisplatine, euh, va être mis sur le marché euh, en Europe et aux États-Unis pour le traitement des cancers. Peu de temps après, euh, un autre dérivé dont on va reparler, l'oxaliplatine euh, est mis sur le marché euh, pour le traitement d'autres types de cancers, enfin, essentiellement des, des cancers euh, co colorectaux. Et puis on com commence à rentrer, vous voyez, à la fin des, fin des années 2000, euh, dans des, des explorations mécanistiques de, de cette activité du, du cisplatine, avec en particulier la découverte que deux gènes essentiels dans la voie de recombinaison homologue de l'ADN donc une voie spécifique de réparation dont nous allons parler un peu plus loin dans le cours sont impliqués dans la résistance chez les patients au cisplatine et puis là les choses s'accélèrent vous voyez euh, découverte que certains de ces composés peuvent conduire à une immunogénicité tumorale. Également une première exploration de mécanismes de résistance. Et puis quelque chose qui est intéressant, même si ça peut paraître marginal, une des difficultés des anticancéreux, et on va en voir plusieurs, plusieurs illustrations dans ce cours et dans le suivant, c'est au fond d'arriver à dissocier l'effet thérapeutiques, d'éventuels effets secondaires Et est-ce que ces effets secondaires sont intimement, mécanistiquement liés à l'effet thérapeutique ou pas Et Il y a encore des questions qui sont d'ailleurs pas, pas franchement tranchées pour un certain nombre d'entre eux. Et là, euh, vous voyez, c'est récent, hein, ça a 5 ans, il a été montré que dans le cas du cisplatine, une complication qui était la surdité en réponse au traitement. En fait cette surdité en réponse au traitement traduit un stress oxydant aigu et avec des infusions de thiosulfate qui va lutter contre ce stress oxydant aigu on est capable d'arriver à avoir une protection de l'audition, protection de l'audition qui ne se fait pas au dépend d'une perte de l'efficacité antitumorale, donc on a pu séparer finalement l'effet désiré, qui est l'effet anticancéreux, de ces effets secondaires, mais néanmoins très gênants, qui ne répondent pas au même mécanisme et qui donc peuvent être prévenus. Et puis, vous voyez, très récemment, euh, également, l'identification d'une polymérase qu'on appelle la translation synthesis, d'une polymérase infidèle qui va passer sur les trous pour reboucher les trous. Et donc, cette polymérase peut être une cible euh, qui va, dont l'inhibition va augmenter la sensibilité euh, clinique euh, du cisplatine. Et vous voyez, très récemment, euh, la découverte également euh, que l'activation de la voie c-gasting, qui va conduire à la sécrétion d'interférons, euh, peut... Bah, être activé chez les patients traités par du cisplatine. Donc vous voyez des, euh, des, dérivés, des dérivés simples, puisque voici la, 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 la formule de ce cisplatine, vous voyez un atome de platine entouré de deux atomes de chlore et de deux résidus NH3, et une structure très simple, mais qui est néanmoins extrêmement efficace, et donc dont le mode d'action commence à être mieux compris. Alors, quand on, quand on regarde un peu ce que disent les textbooks, euh, ceci est sorti d'une revue déjà un petit peu ancienne, euh, ce cisplatine est en fait un alkylant euh, bivalent qui va pouvoir faire deux, deux liaisons avec des molécules biologiques. Et ces deux liaisons avec des molécules biologiques, de manière extrêmement simple, peuvent être soit euh, des, euh, des liaisons entre deux bases sur le même brin d'ADN, euh, donc qui vont se comporter comme une base anormale, Soit des, lésions, euh, des liaisons pardon entre deux brins différents euh, qui vont donc souder les deux brins et empêcher la réplication, soit des euh, lésions entre l'ADN et une protéine euh, qui vont donc créer un obstacle au processus euh, dont on a déjà parlé de transcription et euh, de, de, de réplication. Alors une chose qui n'est pas forcément appréciée euh, dans, dans, dans la plupart des textbooks, c'est qu'en fait certes l'ADN est une cible importante mais seulement 10% des atomes de platine sont liés à l'ADN donc il y a aussi beaucoup de platine qui se fixe un peu n'importe où y compris sur des protéines posant donc la question de savoir quelle est la cible clé pour l'effet anticancéreux est-ce que c'est l'ADN est-ce que ce sont des complexes ADN protéines est-ce que c'est éventuellement l'ARN et ceci donc m'amène à vous bien sûr des, des Liaisons entre deux, entre deux brins d'ADN, euh, si elles ne sont pas réparées, ne peuvent se traduire que par une cassure. Et donc, et donc ceci m'amène à vous parler des processus classiques bien connus de réparation des cassures double brin euh, de l'ADN euh, qui vous sont représentés ici. avec très schématiquement, euh, trois voies de réparation qui sont relativement bien connues. Euh, une voie qui s'appelle le non-homologous end-joining, en fait, euh, simplement, euh, on recolle, on, on va, par des complexes enzymatiques qui sont, qui sont bien, bien connus, on va recoller après avoir coupé les morceaux qui dépassent. Cette voie est efficace, elle peut être rapidement mise en œuvre, mais c'est une voie qui ne va pas respecter l'intégrité de l'information génétique, puisqu'évidemment, au niveau de la cassure et éventuellement des points de résection, on va perdre des nucléotides et on va donc perdre de l'information. Cette voie est donc essentiellement mutagène. Il y a une deuxième voie qui, qui s'en rapproche un petit peu, dans laquelle on va chercher une micro-homologie euh, après euh, de, de une résection de certains des fragments. Et à partir de cette micro-homologie, on va pouvoir ressouder. Euh, donc cette, cette voie de réparation va également altérer euh, l'information génétique localement. Et puis, il y a euh, la voie de réparation euh, qu'on appelle la recombinaison homologue, qui est une voie qui est beaucoup plus complexe, qui fait appel à ces protéines dont on parlait tout à l'heure, de BRCA1, BRCA2 et, et beaucoup d'autres, dans lesquelles on va avoir en fait une résection euh, pour créer une forme simple brun euh, assez longue. Et en utilisant l'autre fragment l'autre copie euh, du gène porté par le, le, le chromosome homologue, on va utiliser l'autre information pour réparer de manière parfaite, par recombinaison homologue, euh, le, ce fragment cassé. Et donc, dans ce processus complexe, on va pouvoir garder intacte l'information génétique. Et donc ce processus de recombination homologue ne va pas conduire à une perte d'information génétique, il ne va pas être mutagène. Alors, comment est-ce que ça se décline dans le cas du, du, du cisplatine Eh bien, quand on a des, des euh, lésions qui peuvent donc être... Euh, sur des adénines ou sur des guanines, euh, intra-chaîne ou inter-chaîne et qu'il n'y a pas eu de réplication, on va faire appel euh, à des systèmes de réparation qui vont impliquer euh, soit la, la translation synthesis, euh, soit le nucleotide excision repair, qui sont donc des systèmes de réparation d'un ADN non cassé. Et donc, des, des, ces systèmes de réparation, euh, lorsqu'ils sont défectueux, euh, lorsque euh, ce gène TLS est soit euh, perdu, soit inhibé, lorsque des composants de ce complexe du nucleotide excision repères sont comme l'hélicase ou ERCC2 sont perdus, on va avoir une sensibilité accrue à ces agents anticancéreux et inversement, quand ces systèmes sont surexprimés euh, au niveau de la stabilité protéique ou transcriptionnelle, eh bien on va au contraire avoir une résistance à ces agents du fait d'une réparation augmentée. Maintenant, euh, quand il y a eu éventuellement une tentative de, de, de réplication, eh bien on va avoir une cassure, une cassure double brin. Et pour cette cassure double brin, euh, la voie royale de réparation, c'est la voie euh, de recombinaison homologue. Euh, donc euh, si cette voie de recombinaison homologue est perdue du fait de mutation ou d'inactivation de ces gènes BRC1 ou BRCA2, on va avoir une sensibilité accrue. Et inversement, au moment de la résistance ou dans une résistance euh, secondaire par exemple, on va avoir une restauration euh, de ces mécanismes de réparation et on va, voir, on va en voir euh, des, des exemples. Alors donc ces voies de réparation, en particulier la, la recombinaison homologue, ont un rôle extrêmement important dans la réponse aux platines, mais également comme on l'a vu dans le cours précédent aux alkylants et aux inhibiteurs de topoisomérase, toutes situations qui sont capables d'induire des cassures double brin de l'ADN. Et la situation clinique qui a été probablement la plus étudiée, c'est celle dans laquelle on va avoir une inactivation biallélique des gènes de susceptibilité au cancer du sein, en particulier de l'ovaire, BRC1 et BRCA2, dans des tumeurs du sein, de l'ovaire ou de la prostate, dans un contexte de prédisposition familiale. Et on va voir dans la diapositive suivante comment ça se présente. Et ces tumeurs, dans ces cas-là, mais pas les cellules normales, vont présenter un défaut de réparation de l'ADN par combinaison homologue, et ce qui les rend beaucoup plus sensibles aux alkylants et aux cisplatines que des autres formes de cancer de l'ovaire. Et donc, dans ce cas-là, au fond, on a un véritable index thérapeutique puisque la, la, le cancer est incapable de réparer alors que les cellules normales, elles, sont capables de réparer. Ceci donc expliquant le ciblage préférentiel du cancer par rapport aux cellules normales. Alors, un, un schéma récapitulant donc la situation de, de ces euh, syndromes de prédisposition, donc touchant le gène BRCA1 ou le gène BRCA2 qui rentrent dans cette même voie de réparation donc euh, les patients porteurs de cette anomalie qui donc survient dans un cadre familial et va se transmettre de manière autosomique euh, dominante tous les patients, toutes les cellules des patients vont être BRCA1 ou BRCA2 plus/moins, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un gène qui code pour une protéine normale et un gène qui code pour une protéine défectueuse. Euh, au cours de la vie, euh, par, des, par des pertes chromosomiques, certaines de ces cellules vont perdre l'allèle normal restant et donc vont se retrouver avec une absence de fonction de BRCA1 ou de BRCA2. C'est les cellules qui vous sont représentées ici en rose et donc ces cellules qui ne sont maintenant pas capables de réparer de manière normale vont avoir tendance à évoluer au niveau génomique et à proliférer et donc vont donner naissance progressivement euh, à, à un cancer. Alors, pour des raisons qui ne sont pas du tout comprises à l'heure actuelle, ces cancers vont se situer principalement dans des tissus hormonosensibles, euh, c'est-à-dire chez la femme euh, dans le sein et dans le verre, et chez l'homme, au niveau de la prostate. Et pour l'instant, il n'y a pas d'explication satisfaisante pour expliquer pourquoi ces gènes de prédisposition euh, vont donner principalement ce type de tumeur. Il y a également des tumeurs du pancréas, euh, qui sont, euh, dont la fréquence est augmentée euh, chez des patients porteurs de, de, de cette anomalie. Et donc, euh, comme je le disais, dans une cellule normale, qu'elle soit BRC1 ou BRC1 en cas de dommage à l'ADN, et que ce dommage à l'ADN soit spontané ou qu'il soit induit par une thérapeutique, on va avoir réparation possible soit par recombinaison homologue, soit par des voies alternatives euh, comme le non-homologous non, non, euh, non, euh, non end-joining, et ceci va conduire à une stabi relative stabilité génomique et à la survie. En revanche, dans des cellules tumorales pour lesquelles euh, il y a une perte euh, du deuxième allèle, eh bien, euh, en cas de dommage à l'ADN, il n'y aura que la voie alternative euh, qui va être fonctionnelle, puisque la voie de, de recombinaison homologue, elle, a été perdue. Et donc, on va se trouver confronté euh, à, à une induction euh, de la mort. Alors, ceci a pu être vérifié cliniquement, et vous voyez que ces travaux ne sont pas si anciens, puisque la compréhension de ces, ces mécanismes ne, ne, ne date vraiment que d'une quinzaine d'années, qui a été de comparer, dans le cas du cancer des ovaires, la sensibilité des patients, Ça, ce sont des données cliniques de patients, en survie après un traitement par du cisplatine et vous voyez que lorsque cette tumeur de l'ovaire survient dans un contexte familial, donc ces tumeurs qui sont qualifiées de BRC1 positives, ce qui veut en fait dire que BRC1 est inactivé, donc la terminologie n'est pas très bien choisie, la survie est bien meilleure que lorsque l'on a affaire à un cancer de l'ovaire survenant en dehors du cadre familial. Alors bien sûr on peut arguer que ces deux types de tumeurs ne sont pas identiques, mais mais la manière, euh, la manière la plus simple d'interpréter ces données de survie, euh, c'est de dire qu'au fond, euh, ces cellules-là euh, répondent beaucoup mieux au traitement et qu'elles répondent beaucoup mieux au traitement parce qu'elles sont incapables de réparer euh, les euh, cassures euh, double brun. Alors peut-être de manière encore plus convaincante, euh, l'étude de ces, de ces tumeurs, et je crois que là c'est dans des cas des cancers de l'ovaire, vous voyez ça date à peu près de la même époque, c'est publié dans Nature, montre que... Au moment de la résistance, donc après une phase initiale de sensibilité au traitement, au moment de la résistance, eh bien on va en fait avoir des mutations compensatrices et on va restaurer la fonction de BRCA1 ou de BRCA2 euh, en, en mutant en fait l'allèle qui était inactivée. Et donc cet allèle initialement inactivé de manière germinale, après mutation induite par le traitement, va permettre de retrouver la fonction et donc au moment de la rechute, cette rechute s'accompagne et probablement s'explique par la, ré la réacquisition d'un mécanisme normal de réparation de l'ADN qui fait qu'à ce moment-là, euh, les dérivés de platine vont être beaucoup moins efficaces. Alors, pendant longtemps, on a considéré que les dérivés du platine agissaient tous de la même manière. Et vous, vous rappelez que dans la première diapositive, je vous ai montré euh, le premier... Le, 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 le premier produit, ou en quelque sorte, dire le chef de file qui est le cisplatine, et on a dérivé ensuite, une dizaine d'années après, d'autres agents, et en particulier euh, l'oxaliplatine. Et des travaux que je trouve personnellement tout à fait remarquables, qui ont été publiés euh, il, y a, il, y a, il y a cinq ans euh, dans, dans Nature Medicine, par un groupe du, du MIT, euh, ont montré au fond que ces produits, qui avaient été considérés comme quasiment identiques au niveau de leur mode d'action euh, pendant, pendant une trentaine d'années, en fait diffèrent, et ouvrent rend la possibilité que tous les alkylants ne s'attaquent ne pas nécessairement à la synthèse à la, à la stabilité de l'ADN. On va très rapidement reprendre l'argumentaire de, ce, de, de, de ces études. Donc, euh, on utilise des cellules euh, d'un de, modèle assez classique de, de lymphome, donc un, un, un cancer des, des, des lymphocytes euh, B, qui, qui sont euh, créés par la surexpression d'un oncogène très puissant qui s'appelle MYC, euh, dans un contexte ARF++, donc un modèle assez classique de, de, de lymphome. Euh, donc, des cellules primaires, ce ne sont pas des lignées, mais en revanche, euh, traité ex vivo avec différents types d'agents anticancéreux. Et euh, à ces cellules on va dans ces cellules, on va introduire euh, des, euh, des SHRNA, donc euh, des, des, des ARN capables par interférence d'éteindre spécifiquement l'expression d'une protéine. Donc on va pouvoir avoir une banque de, de virus qui vont permettre chaque virus va permettre d'inactiver une protéine. Euh, et ces virus, par ailleurs, sont marqués avec une protéine fluorescente. Donc, on va pouvoir identifier les cellules infectées. Et donc, on va avoir, au fond, une population de cellules cancéreuses pour laquelle, dans laquelle un gène spécifique, a priori impliqué dans la réponse à la chimiothérapie, a été inactivé de manière spécifique. Et donc, cette population va ensuite être traitée par des agents anticancéreux, pendant quelques jours, et on va regarder à la fin ce qui reste. Et regarder ce qui reste, ça se fait aujourd'hui très simplement par des approches de génomique, donc en faisant de la séquence massive, on peut voir quels sont finalement les virus qui ont été ou contre-sélectionnés. Et donc, quand, euh, quand l'extinction de cette protéine conduit à la résistance, eh bien, on va avoir plus de cellules vertes. Euh, quand au contraire, il conduit à la disparition, on va à la sensibilité, on va en avoir moins. Et ça, on peut le voir euh, au niveau de la banque par des approches de séquence. Et donc, ensuite, par des procédés relativement simples de, de bioinformatique, on va pouvoir voir pour chacune des protéines euh, qui était ciblée par ces ARN interférents, savoir si elle a été sélectionnée ou contre-sélectionnée. Et on va donc pouvoir établir une sorte de code-barre de code barre pour chaque, chaque agent anticancéreux. On va pouvoir avoir un code barre pour savoir quelle est sa, sa dépendance. Vous retrouvez là une protéine dont on a souvent parlé dans ce cours, P53, qui est l'un des effecteurs essentiels de la réponse euh, de thérapeutique, mais aussi euh, des kinases impliquées, euh, donc des enzymes impliquées dans la signalisation en aval des cassures euh, double brin de l'ADN, euh, également des protéines euh, de mitochondrie importantes dans, dans la survie, et donc donc, euh, ce que vous voyez sur cet exemple, c'est que, par exemple, les, les premiers produits, qui sont probablement des produits qui vont casser l'ADN, euh, vont être extrêmement sensibles à l'extinction de P53 et extrêmement sensibles à l'extinction de schk 2 et finalement beaucoup moins sensibles au reste. Donc, cette approche... Euh, a été appliqué euh, à, à beaucoup de produits, mais entre autres euh, aux très nombreux dérivés du platine, avec le, le cisplatine en, 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 et le carboplatine en, en, en chef de file, et puis euh, l'oxaliplatine. Ce, ce dont les auteurs ont pris conscience, c'est qu'au fond, les, le code barre pour ces deux dérivés du platine était complètement différent, et qu'il y avait d'un côté euh, ces dérivés du platine qui allaient agir en se fixant à l'ADN et en provoquant sa cassure, avec, vous voyez, une très forte dépendance à P53 et à CHK2, et puis euh, d'autres dérivés, dont en particulier euh, l'oxaliplatine, mais, mais également quelques autres, pour, euh, pour lesquels la dépendance est complètement différente. Il y a une dépendance, vous voyez, modeste euh, à P53 et absolument aucune dépendance à CHK2, euh, et pas d'effet négatif de, de, de CHK1. Et donc, ceci impliquait qu'au niveau moléculaire, ces deux dérivés qui avaient été considérés comme proches ou identiques pendant, pendant de nombreuses années sont en fait différents. Et ceci pouvait suggérer en particulier, compte tenu de l'association avec d'autres agents de, 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 de anticancéreux comme la rapamycine ou l'actinomycine D, qu'on avait une classe qui allait se lier à l'ADN et induire des cassures, ce qui était le mécanisme classique proposé pour ce type d'agent, et puis on avait une autre classe qui allait plutôt agir sur la transcription ou la traduction, et donc pas du tout sur l'ADN mais sur la synthèse des protéines. Donc ça, c'était tout à fait surprenant. Bien sûr, les auteurs ont voulu euh, vérifier de manière directe ce qu'il en était, et pour cela, ils ont traité des cellules euh, avec ces différents agents, vous voyez, cisplatine ou oxaliplatine, et euh, utilisé euh, un, un marquage dont on a parlé déjà plusieurs fois, qui va être capable de détecter euh, par euh, une, une intermédiaire de la phosphorylation d'une protéine euh, qui s'appelle H2AX donc qui est, qui est facilement détectable avec un anticorps des cassures d'ADN donc quand les cellules sont rouges ça veut dire que leur ADN a été cassé et donc vous voyez que le contrôle positif est bien positif hein, les cellules deviennent presque toutes rouges très rapidement après le traitement au cisplatine et inversement avec l'oxaliplatine vous voyez qu'il ne se passe essentiellement rien ce qui veut dire que dans ces conditions là à ce stade de l'expérience, il n'y a pas eu de cassure de l'ADN, quand bien même on est dans des concentrations efficaces de, de traitement. Et donc, compte tenu de l'homologie que, que ces auteurs avaient pu voir avec des produits qui jouaient sur la synthèse des protéines, ils ont mesuré directement la néosynthèse protéique. Donc, un, un contrôle, premier contrôle positif, c'est d'un agent qui est un antiseptique, hein, la, la cyclohexémide, euh, qui est bien connue pour bloquer la synthèse protéique, euh, qui est donc le contrôle positif, et vous voyez qu'effectivement, on a un effondrement de, de la synthèse protéique. Euh, et l'oxaliplatine, lui, va également diminuer de manière tout à fait sensible la synthèse protéique, alors que le cisplatine ou le carboplatine, à vrai dire, augmente plutôt euh, la, la synthèse des protéines. Euh, donc un, un argument nouveau pour dire qu'en fait... Euh, ces produits euh, l'oxaliplatine va agir sur la synthèse des protéines ce qui peut donc être soit un effet sur la, tra sur la transcription soit un effet sur la traduction donc soit un effet sur la synthèse d'ARN soit un, un, essai, un effet pardon, sur euh, la synthèse des protéines à partir des ribosomes donc euh Ceci explique au fond quelque chose qui était bien connu des cliniciens, qui est qu'il y a certaines tumeurs qui sont sensibles au cisplatine et qui ne sont pas sensibles à l'oxaliplatine, et inversement, il y a des tumeurs qui sont sensibles à l'oxaliplatine et sur lesquelles le cisplatine ne fait rien. Et donc cette différence clinique qui avait été trouvée de manière empirique répond en fait à des modes d'action qui sont profondément différents. Dans un cas, casser l'ADN et induire une signalisation de cassure d'ADN double brun, et dans d'autres cas, bloquer la synthèse des protéines par la cellule cancéreuse. Alors, euh, je voudrais maintenant revenir sur ce, ce schéma sur lequel euh, nous avions pas mal euh, évoqué dans, dans le dernier cours, qui est celui euh, de l'action moléculaire du, du thémosolomide, donc qui est un, un alkylant. Euh, pourquoi Parce que ce schéma, en fait, a servi de base à des travaux très récents dans lesquels on propose de, de nouveaux alkylants avec un mode d'action complètement différent et dont on peut espérer qu'il soit beaucoup plus efficace pour des raisons que vous allez comprendre. Mais je veux d'abord vous réexpliquer ce, ce schéma. Donc vous vous souvenez que le thémos, thémosolomide va induire euh, la. la, la formation d'une liaison méthyle sur l'oxygène 6 de, de, de la guanine euh, et donc euh, va gêner l'appariement entre la, 6, la, 6, euh, la O6-méthyl-guanine et la cystéine. Donc si on a un premier, il y a deux solutions. Vous, vous rappelez que ce type de, de dérivé est pris en charge par une enzyme qui s'appelle euh, MGMT qui va être capable de manière directe et propre d'enlever le résidu méthyle et donc de, euh, de corriger ce défaut, ce qui va à la survie sans, sans mutation. Si euh, la MGMT n'a pas eu le temps d'agir ou euh, si euh, elle n'est plus présente, on va avoir un premier tour de réplication et dans, ce, dans cette réplication de l'ADN, en utilisant entre autres euh, ces polymérases infidèles, on va pouvoir euh, mettre en fait, un résidu de timidine euh, en face de ce O6-méthyl-guanine euh, et donc créer, créer un mésappariement. Et à ce stade, on peut encore imaginer d'être pris en charge par l'enzyme euh, MGMT pardon, qui va enlever le méthyle, et ensuite d'avoir une réparation du, du mésappariement GT euh, par le système du myscène mismatch repair qui, là encore, va conduire euh, à la correction de l'anomalie et à la survie de la cellule. Bon, mais si on n'arrive pas à faire ça, à ce moment-là, on va rentrer dans des difficultés comme vous euh, vous en souvenez du, du, du cours dernier, puisque le système de réparation euh, du mismatch repair, de réparation des, du mésappariement par l'intermédiaire entre autres de, de ces protéines euh, de type euh, muTS alpha, va reconnaître ce mésappariement et va essayer de le, euh, de le corriger sauf que cette tentative de correction euh, va en fait aboutir à enlever le résidu de timidine, à créer un trou, tout en gardant tout en gardant la base mutée, et donc ceci va conduire à un cycle futile et ce cycle futile va induire en permanence des tentatives de réparation, tentatives de réparation qui vont toujours générer des cassures de l'ADN, euh, cassures de l'ADN qui vont ensuite induire une signalisation et en particulier une signalisation qui va conduire à la mort et ceci est probablement le mécanisme euh, par lequel euh, cet alkylant va induire la mort par cette tentative de réparation futile. Euh, de, de ces lésions. Je vous avais dit également, et on y reviendra peut-être à la fin de ce cours, qu'il pouvait y avoir une signalisation directe de, par l'intermédiaire de la protéine ATR qui reconnaît ces mésappariements et l'activation de ATR, là aussi, va conduire à de l'apoptose. Vous vous souvenez que dans les situations cliniques, en particulier dans les gliomes qui sont traités par le thémosolomide, on va avoir une phase initiale de sensibilité qui répond à ce mécanisme, hein, tentative de réparation, cassure double brin, euh, mort cellulaire. Et puis, au bout d'un certain temps, on va perdre la capacité de réparation euh, des mésappariements. Et donc, on va se retrouver cette fois-ci euh, avec ce système qui est défectueux. Et quand ce système est défectueux, il n'y aura plus de cassure d'ADN. On va aller directement vers des mutations. Et donc, on va avoir des cellules qui vont survivre, mais qui vont se mettre à accumuler des mutations en réponse au traitement. Et et dans le dernier cours, nous avions vu comment, au fond, cette capacité mutagène du traitement allait conduire à l'apparition de néo-antigènes qui pouvaient éventuellement être utilisés de manière secondaire. Donc ça, c'est la situation avec, au fond, au niveau clinique, une première phase qui est une phase de sensibilité. Et au moment où le système du mismatch repair est perdu, on va avoir une phase de résistance euh, clinique. Et donc, euh, dans des travaux qui, qui Très récent, vous voyez qu'ils ont été publiés cette, cette année dans Science, euh, des chimistes de l'université de Yale se sont dit, au fond, on pourrait réfléchir à une stratégie en deux temps, une stratégie d'alkylation en deux temps, dans laquelle on va induire une modification sur une base. Cette modification sur une base, dans des cellules normales qui expriment euh, MGMT, va être rapidement éliminée. Et dans des cellules cancéreuses, comme des cellules de gliome, qui en général n'expriment pas MGMT, euh, cette base va rester euh, présente. Et secondairement, et de manière indépendante euh, à, à l'action du système de mismatch repair, secondairement, on va induire une lésion, euh, une, une lésion pardon, euh, double brin. C'est-à-dire que cette, liaison, cette euh, anomalie va aller... Se, pré, se fixer sur l'autre brin et créer de manière lente pour donner euh, le temps de réparer donc, la lésion primaire dans les, dans les cellules normales une deuxième, une deuxième lésion euh, de l'ADN qui, elle, ne dépend pas de la mise en route du système du mismatch repair. Et donc, c'est ce, ces, ce que ces chimistes ont réalisé, avec donc, des composés, on ne va pas rentrer dans, la, dans le détail de la chimie, hein, mais avec une, une liaison éthyl-fluorée. -éthyl Et cette le, liaison éthyl-fluorée de ce composé qu'ils appellent 4C va permettre, non pas de faire un aduit méthyle sur l'oxygène, mais de faire un aduit, aduit euh, éthyl-fluor, cet induit éthylfluor va être en général, en présence de l'enzyme de réparation MGMT, va être directement éliminé et donc ça, ça assure au fond l'index thérapeutique puisque les cellules normales vont pouvoir se débarrasser de ces induits. Mais en revanche, et avec une, une demi-vie assez longue, dans des cellules cancéreuses qui n'expriment pas MGMT, on va avoir d'abord une cyclisation par perte du fluor et ensuite, on va avoir création d'une liaison euh, entre les deux, entre les deux euh, brins de l'ADN, Voyez, avec cette liaison covalente entre ces deux azotes, euh, chacune, euh, chacun pardon, porté par des bases sur les deux différents brins de l'ADN. Et donc, ce système, sur le papier, euh, est imbattable, euh, puisqu'il va au fond... Assurer le nettoyage des cellules normales. Non, les cellules normales ne vont pas accumuler ces lésions, mais euh, en l'absence de ce système de réparation et seulement et indépendamment de l'état du système du mismatch repair, on va créer une liaison euh, double brin entre les deux brins d'ADN qui va donc être extrêmement sévère. Donc, euh, c'est ce que ces auteurs ont entrepris de, de vérifier en, fait, en créant euh, des lignées isogéniques, donc euh, une lignée dans lesquels ils vont par des artifices de génie génétique pouvoir inactiver ou pas Soit le, soit le système MGMT, soit le système euh, de mismatch repair, ou les deux, et donc avoir quatre lignées qui ne diffèrent euh, que par l'intégrité de ces systèmes de réparation. Et donc si on regarde d'abord témoin, le témoin positif, vous voyez que dans le témoin positif, on a une sensibilité uniquement euh, à ce produit qui est le thémosolomide, euh, uniquement dans des conditions classiques, c'est-à-dire quand on est MGMT- et MMR+, c'est la situation du gliome en début de traitement. Le système de mismatch repair va induire la mort par ces cycles futiles de réparation. Et maintenant, si on regarde avec les, les, produits, les nouveaux produits qu'ils ont générés, vous eh voyez maintenant que... Quel que soit le statut du mismatch repair, on va avoir une mort relativement sélective des cellules cancéreuses, et ceci y compris dans la situation MGMT-MMR-, qui est donc la situation de la maladie résistante, cliniquement résistante. Alors ils ont cherché à voir si ces courbes de survie pouvaient être effectivement reflétées dans la, dans la par des cassures de l'ADN et schématiquement, si on regarde donc les situations de sensibilité classiques. Avec le thémosolomide, vous voyez que quand on est MGMT-MMR+, MMR, MMR on va avoir des cassures de l'ADN qui sont représentées ici en vert. Mais si on perd le système de mismatch repair, vous voyez qu'on va essentiellement perdre les cassures de l'ADN en réponse au traitement avec le thémosolomide, donc le traitement classique, mais avec ces nouveaux traitements, ce nouveau type d'alkidant. Et vous voyez qu'on va avoir toujours, euh, de manière tout aussi efficiente euh, qu'en en, en présence du système de mismatch repair, création de cassures d'ADN, démontrant bien qu'on est capable d'avoir une alkylation et une mort et une cassure de l'ADN qui ne dépendent pas de, euh, de l'intégrité de ce système de, de mismatch repair. Donc ça c'est très bien, mais encore c'est sur des lignées, et donc ils sont passés à des modèles, des modèles animaux. Euh, donc dans des modèles animaux, où bien sûr là on va avoir la contrepartie des cellules normales, on va pouvoir juger de l'état, de, de l'action sur les cellules normales, avec ces mêmes, ces mêmes euh, systèmes de, de lignées inactivées, et eh bien dans la situation euh, MGMT-MMR+, on voit que les deux produits sont capables de bloquer complètement la croissance de la tumeur. C'est la situation encore une fois du gliome dans sa phase sensible. Et quand on s'intéresse maintenant euh, à des lignes, aux, aux lignées isogéniques euh, pour lesquelles le système de réparation du mismatch repair est perdu, eh bien voyez que le, thémos, le thémosolomide devient complètement inefficace c'est traduisant ce qui était ce qui est bien connu et par contre ce nouveau composé capable de créer euh, des lésions interchaînes lui a au moins au minimum une action euh, cytostatique euh, majeure ce qui est donc une réflexion euh, de, euh, de la sélectivité qui était mise en évidence dans la euh, figure précédente alors, par ailleurs ces nouveaux composés sont au moins chez la souris euh, bien tolérés par les tissus normaux parce qu'on va avoir une bonne réparation euh, par le système MGMT et euh, in vivo ils ciblent très bien les lignées de gliome euh, qui sont euh, déficientes pour le mismatch repair et les auteurs ont même été un peu plus loin ils ont regardé quelle était l'influence euh, du système de réparation de, de la recombinaison homologue en regardant euh, des, des cellules euh, BRCA, des, des, encore une fois des systèmes isogéniques euh, BRCA2 plus ou moins combiné avec un inhibiteur du, euh, du système de réparation, donc euh, le, 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 le O6-BG, c'est un inhibiteur de l'enzyme MGMT, et vous voyez que c'est euh, en présence de la perte de la réparation par BRCA1, euh, BRCA2, pardon, et de l'inhibition de MGMT, on va avoir un excellent, un excellent index thérapeutique, encore une fois traduisant le fait que de la nécessité de la réparation euh, de l'absence de réparation par, euh, par recombinaison homologue donc euh, pour finir ce que je voulais vous dire euh, sur des alquilants on voit au fond que cette histoire est extrêmement riche, elle commence par un accident militaire, euh, elle commence par une toxicité aiguë en libérant des gaz de combat. Euh, ensuite, on a une preuve de principe de l'activité euh, antileucémique avec des molécules chimiques extrêmement simples. Et puis, progressivement, au fil des années, on commence à comprendre les déterminants moléculaires de la réponse. On commence à comprendre également les complications. Donc, ça, c'est essentiellement la réparation d'ADN. Les complications, la mutagénèse, l'immunogénicité induite. On commence à élaborer des stratégies rationnelles. C'est ce dont on a parlé dans le cours précédent. Et aujourd'hui, euh, on est capable de fabriquer de nouvelles molécules qui sont fondées sur la compréhension intime des mécanismes d'activité et des mécanismes de résistance, démontrant que cette pharmacologie des alkylants est au fond une pharmacologie qui est encore en, en pleine évolution et qui pourrait évoluer de manière assez rapide vers des thérapeutiques ciblées avec des index thérapeutiques beaucoup plus élevés que ceux qui étaient présents dans le passé. Alors, euh, nous allons maintenant parler d'une autre classe euh, historiquement très importante de, de médicaments anticancéreux, donc après la modulation de la disponibilité des nucléotides, euh, des leurres de nucléotides ou ces nucléotides modifiés, des alkylants euh, qui ciblent au moins en partie les nucléotides puisqu'on a vu que certains alkylants étaient aussi capables de cibler la, la, la traduction, euh, on y reviendra. On va parler d'une nouvelle classe d'agents qui est extrêmement utilisée en clinique, qui sont les Enzymes, des agents ciblant les enzymes qui régulent la topologie de l'ADN. Et là encore, d'un point de vue historique, c'est une classe d'agents qui a été découverte assez largement par hasard à partir de travaux menés dans les années 60 sur les antibiotiques. Et on retrouve encore ce lien entre antibiotiques et, et, et anticancéreux puisque assez souvent, ces, ces molécules vont cibler les mêmes types de, euh, de fonctions biologiques qui sont partagées entre les, les bactéries et, et, et les cellules eucaryotes. Et on se trouve aujourd'hui face à une assez large classe de produits euh, qui sont dérivés assez souvent de produits naturels, euh, qui sont des plantes ou des dérivés bactériens. Et là aussi, on va voir que malgré des, des décennies d'utilisation, il reste encore euh, des inconnus sur les modes d'action. Euh, et ces inconnus sur les modes d'action vont se traduire par des, des inconnus aussi sur des indications cliniques et des, des combinaisons. Alors, que sont, que sont ces, ces topoisomérases eh bien, euh, ces, ces topoisomérases, ce sont des enzymes qui vont jouer sur la topologie de l'ADN. Donc l'ADN euh, est une molécule euh, qui, est euh, qui est constituée de ces deux, ces deux chaînes euh, constitutives qui sont assemblées, qui vont lui donner des pouvoirs de torsion et également une certaine rigidité, euh, ressemblant au fond à ce qu'étaient les, les fils de téléphone à l'ancienne hein, qui étaient avec ces, 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 euh, ces, ces tours qui peuvent aller dans un sens ou dans l'autre suivant la manière dont on remet le, le, le combiné et, et donc, euh, on savait depuis longtemps euh, que dans des processus aussi simples que la transcription ou la réplication, il va y avoir des contraintes topologiques absolument majeures. Et quand on fait avancer euh, une, une ARN polymérase, euh, on va séparer, on va séparer donc les, deux, les, deux, les deux brins d'ADN. Et en avançant, on va créer des supertours, supertours positifs ou supertours négatifs, euh, avec des torsions, donc des, 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 des contraintes topologiques qui sont difficiles entre l'avancée, ce qui est devant, devant le front d'avancement ou derrière. Et ces contraintes topologiques sont en fait très rapidement prises en charge par des enzymes et au moins par deux classes d'enzymes, les topoisomérases 1 ou les topoisomérases 2, dont on verra qu'elles ont des différences fondamentales, la topoisomérase 1 ne créant qu'un site de coupure et la topoisomérase 2 conduisant à deux sites, euh, deux sites de coupure. Alors, dans la réplication, c'est exactement la même chose. Hein. Quand on va ré faire deux, deux, deux fragments euh, d'ADN à partir d'un seul, eh bien, là aussi, le front d'avancée de la euh, DNA polymérase va créer, en avançant, euh, des, des supertours positifs devant. Et pour que cette polymérase puisse avancer, il va falloir euh, détordre au fond euh, ces contraintes topologiques. Et en plus, la, la fourche ne peut pas de temps en temps, euh, tourner et, et cette rotation de la fourche va du coup s'accompagner de création de nœuds à l'arrière et là aussi il faut pouvoir arriver à casser les nœuds arrière. Alors il y a d'autres situations qui sont également bien connues qui est la, la, la caténation d'ADN et dans certains cas on va se retrouver avec des boucles d'ADN qui sont prises l'une dans l'autre hein, et étant prises l'une dans l'autre elles ne peuvent pas se séparer et dans ces conditions-là eh bien il va falloir faire appel à de l'ADN topoisomérase 2 et en fait il va falloir casser un fragment, casser un fragment pour lui faire traverser l'autre de manière à séparer ces deux boucles qui étaient initialement euh, liées et il y a d'autres situations où on va se retrouver avec des nœuds euh, qu'il va, qu va falloir pouvoir euh, défaire et, euh, et des situations un peu plus complexes dans le cas de la réplication de l'ADN, on va se retrouver avec des chaînes qui sont, là aussi, présentes à un nœud sur seulement un brin. Alors Pour ceux d'entre vous que ça intéresse, je vous conseille de, de lire cette, euh, cette revue récente d'Yves Pommier, qui est un, un Français qui travaille à Washington, qui est un des meilleurs spécialistes euh, des topoisomérases. Il travaille sur la question depuis 30 ans. Il sera d'ailleurs présent au colloque, euh, au colloque de la chaire pour présenter euh, ses travaux euh, les plus récents sur les topoisomérases. Et donc, cette revue qui est sortie cette année est tout à fait remarquable, extrêmement complète sur la question, ces questions de, de topologie d'ADN et d'utilisation de ces inhibiteurs de topoisomérase en thérapeutique. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur ces différents, euh, sur ces différents Donc, On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais simplement en, en, mettre en exergue les choses les plus frappantes. Donc la topoisomérase 1, celle qui euh, va, va relâcher la torsion euh, sur une molécule d'ADN, eh elle est importante déjà dans des modèles extrêmement euh, simples qui sont les levures. Et si on inactive la topoisomérase 1 chez la levure, eh bien, on va affecter sa croissance et on va conduire à un phénotype très particulier de vieillissement prématuré euh, de, de ces levures. Euh, chez, la, chez la mouche drosophile, il y a également des, des contraintes euh, multiples sur, sur la survie. Euh, et euh, chez, chez la souris, la topoisomérase 1 est essentielle pour l'embryogénèse précoce et si on inactive l'expression le, du gène de la topoisomérase 1 plus tard ou de manière sélective euh, au cerveau, on va avoir une neurodégénérescence. Alors Ceci est tout à fait intéressant parce que la neurodégénérescence va se produire dans des cellules qui ne se divisent pas. Et donc, cela implique que ce n'est pas au moment de la division qu'a eu lieu le problème, mais que c'est plutôt sur des problèmes de transcription euh, où la fonction de la topoisomérase 2, euh, 1, est essentielle. Alors, en ce qui concerne la, la topoisomérase 2, chez la levure, elle est essentielle pour la fin du processus de, de réplication. Et la topoisomérase 2, on va y revenir assez longuement, existe sous deux formes, la forme alpha et la forme bêta, qui sont très, très différentes. La forme alpha est très liée à la prolifération cellulaire. C'est un marqueur de prolifération cellulaire. Donc, elle est fortement exprimée dans des cellules qui se divisent vite. À l'inverse, la forme bêta est essentielle dans, euh, pour des cellules qui ne se, différencient, qui ne, ne se multiplient pas, pardon, et en, en particulier importante dans le cerveau et l'inactivation de la topoisomérase bêta dans le cerveau va conduire à des défauts de, de connexion neuronale et donc des défauts de, de, de la maturation du système nerveux central. Alors peut-être un, un, un dernier commentaire sur des enzymes qui ne sont pas des topoisomérases, mais qui, euh, qui jouent un rôle extrêmement important dans la fonction des topoisomérases, qu'on appelle euh, TDP1 et TDP2. Ce sont des enzymes qui vont en fait être responsables du clivage de la, lia de la liaison covalente entre l'enzyme et l'ADN. Et cette liaison covalente entre l'enzyme et l'ADN va pouvoir être... Euh, euh, recoupées secondairement par ces enzymes, et ce qui est tout à fait intéressant, quand vous regardez le phénotype de ces enzymes, euh, les phénotypes, pardon, de l'inactivation de ces enzymes, eh bien, c'est qu'elles vont jouer essentiellement euh, sur le, le développement cérébral. Et ceci montre, encore une fois, l'importance donc de l'intégrité et de la topologie de l'ADN dans le développement euh, cérébral. Bon, alors, comment comment fonctionne euh, c'est comment fonctionnent euh, ces enzymes Eh bien euh, donc ça, c'est tiré d'une autre revue euh, d'Yves Pommier. Vous avez donc ce fragment d'ADN. Et vous voyez que ce fragment d'ADN qui est fixé d'un côté, euh, par exemple sur la matrice nucléaire, eh bien, si on, on essaye de faire avancer quelque chose qui, sép qui sépare les deux brins, on va créer des torsions. Ces torsions, on appelle ça des supercoils. Et donc, pour équilibrer euh, les forces topologiques, l'ADN va commencer à faire des boucles. Et ces boucles, évidemment, vont s'opposer à, la, euh, à un certain nombre d'opérations euh, comme la, la, la transcription ou la réparation. Et donc, ce que fait la topoisomérase 1, vous est représenté ici, la topoisomérase 1 va se fixer sur l'ADN et par l'intermédiaire d'un résidu de tyrosine, euh, qui est représenté ici par sa lettre Y, cette tyrosine va établir un contact covalent après coupure de l'ADN et donc on va couper un des deux brins. Et en coupant un des deux brins et en le maintenant fixé à la protéine, on va pouvoir avoir une rotation de l'autre brin qui va permettre de faire perdre ses supertours et de relâcher ces contraintes topologiques pour revenir finalement à la situation euh, d'une chaîne qui euh, n'est ne, plus soumise à ces contraintes topologiques du fait euh, de cette euh, du fait euh, de cette euh, coupure coupure de l'ADN. Et secondairement, une fois que l'ADN a repris euh, sa topologie normale, eh bien, il va y avoir euh, coupure donc, de cette li liaison entre l'enzyme et l'ADN et religation. On va donc restituer l'ADN dans sa forme initiale, mais après, après avoir relâché ses contraintes topologiques. Et en fait, c'est justement là qu'interviennent ces inhibiteurs qui sont tellement tellement puissants, puisque ces inhibiteurs, dont on va voir qu'un certain nombre sont des molécules naturelles, vont être capables de bloquer cette étape, et donc ils vont laisser, au fond, le, le complexe ADN euh, euh, enzyme topoisomérase dans cette forme active, qui est normalement une forme extrêmement transitoire. Euh, C'est également une étape extrêmement dangereuse. Euh, je vous ai expliqué que toute coupure de l'ADN, qu'elle soit simple ou double brun, est quelque chose de potentiellement extrêmement dangereux pour la cellule. Et donc, ces inhibiteurs vont, au fond, geler une, geler une réaction chimique euh, un peu complexe euh, au moment le plus dangereux et laisser, euh, laisser cette cassure ouverte. Alors Ceci peut être fait donc par la topoisomérase 1 en coupant un seul brin, mais ça peut également être réalisé par la topoisomérase 2 qui, elle, va couper les deux brins et qui donc crée une lésion encore plus dangereuse puisque maintenant on a une lésion double brin d'emblée et on peut également bloquer euh, cette étape pour la topoisomérase 2 et euh, bloquer euh, cette, euh, euh, cette étape intermédiaire dans laquelle les deux, les deux brins de l'ADN euh, sont coupés. Donc, initialement, de manière un petit peu naïve, on avait pensé que euh, ces inhibiteurs de topoisomérase étaient au fond euh, toxiques pour les cellules cancéreuses, simplement parce qu'ils allaient bloquer l'activité des enzymes. Et c'est seulement quelques dizaines d'années après euh, que l'on a compris, en fait, en ayant obtenu secondairement des inhibiteurs purs de l'activité enzymatique qui vont empêcher la, le clivage, que si on empêche le clivage, à ce moment-là, on n'a aucun effet anticancéreux, et que donc, le plus important dans l'effet anticancéreux, c'est l'interruption du processus de réparation, et cette, cette stabilisation de cette forme normalement très transitoire, dans laquelle d'une part, l'ADN est cassé, et d'autre part, l'ADN est lié de manière covalente à une volumineuse protéine. Et ces aduits, donc, covalents, euh, vont euh, entre un ADN clivé avec un ou deux brins suivant le type de topoisomérase et une protéine, vont être capables euh, par ailleurs de bloquer euh, la synthèse de l'ADN et de créer euh, du stress réplicatif simplement du fait de l'encombrement de cette grosse protéine qui est fixée de manière covalente à, à l'ADN. On peut dire au fond que c'est une forme tout à fait extrême hein, d'alkylation de, de, avec, avec un très gros résidu et en plus une cassure qui est euh, un directement. Donc, pour prendre euh, une belle expression d'Yves de, de, Pommier, au fond, euh, ces inhibiteurs de topoisomérase, ils vont transformer des enzymes essentielles en ciseaux moléculaires. Et avec l'inhibition, on va être capable de couper l'ADN un peu partout, euh, sur des sites spécifiques, euh, puisque le ciblage n'est pas aléatoire, et, et, et on va y revenir. Alors, de quoi vont, de quoi vont dépendre l'effet de ces inhibiteurs de, euh, de topoisomérase, eh bien, ils vont bien entendu dépendre de l'abondance euh, des, des topoisomérases. Euh, donc si la protéine est très abondante, eh l'effet de l'inhibiteur va être euh, beaucoup, plus, beaucoup plus grand. Ils vont dépendre également du cycle cellulaire. Euh, plus la cellule se divise, plus elle va être sensible euh, à ce type euh, d'action. Et ils vont encore une fois dépendre de l'intégrité et de l'efficacité des systèmes de réparation de l'ADN. Alors, d'un point de vue clinique, je vous rappelais que pour les alkylants, je vous ai dit que les alkylants étaient particulièrement toxiques pour les cellules germinales. Ici, ce ne sont pas les cellules germinales qui posent problème, mais on va voir que ce sont des translocations induites par le traitement, ces, ces inhibiteurs de topoisomérase, en créant de multiples cassures, dans l'ADN, vont favoriser en fait des processus de cassure-recollage -reco aléatoire et ces processus de cassure-recollage aléatoire, dont on verra le mécanisme un peu plus tard, peuvent être à l'origine de leucémies secondaires euh, et qui sont des leucémies à ce moment-là liées à l'existence de protéines de fusion du fait de cassure euh, et recollage de gènes euh, qui étaient initialement séparés. Alors voyons un peu plus en détail maintenant des cas de la topoisomérase 1, donc une figure toujours euh, tirée d'une revue d'Yves Pommier dans laquelle on, on a la représentation donc, de cette topoisomérase, du euh, fragment euh, d'ADN auquel elle est euh, liée. Et vous voyez ici, euh, en, en rouge, représenter la liaison covalente entre euh, l'ADN et la topoisomérase. Donc ici, euh, on a une solution de continuité par une liaison phosphotyrosile entre l'enzyme et euh, l'ADN. Et donc on a ici une extrémité libre. Alors cette extrémité libre, bien sûr, va permettre de défaire la torsion, si elle se met à tourner, va permettre de perdre la torsion topologique. Mais vous comprenez aussi que euh, si ce complexe est bloqué, euh, bloqué euh, dans, son état, dans son état, figé finalement dans son état cassé, eh bien euh, le, une fourche de réplication ou une fourche de transcription qui arrive sur cet obstacle va créer un conflit et, et une cassure. Alors, d'un point de vue biochimique, il est tout à fait intéressant de comprendre que l'inhibiteur qui est ici, un inhibiteur naturel qui s'appelle la camptotécine euh, réalise au fond une espèce de ménage à trois. C'est-à-dire que ce, euh, cet inhibiteur va se coller exactement sur l'emplacement qui est créé par la conjonction de la protéine et de l'ADN. Cet inhibiteur n'est pas capable de se fixer ni sur l'ADN ni sur l'enzyme euh, dans son état de base. Il ne va se fixer que quand, euh, que quand euh, cette, cette enzyme a pu cliver l'ADN et lui est lié. Hein, C'est un, un, un exemple de ces situations euh, qui commencent à être connues, dans lesquelles on ne peut as assembler que des, trois molécules biologiques dans une configuration où chacune des trois euh, va avoir une, une forme spécifique. Bon, donc qu'est-ce qui va se passer avec cette, cette comptotessine Eh bien, on a ce dérivé euh, covalent. Alors ça, d'ailleurs, ça porte un nom de... On appelle ça un topoisomérase cleavage complexe cleavage complexe parce que l'ADN a été clivé et on a un complexe covalent euh, entre la protéine et l'ADN. Et donc ce, euh, ce topoisomérase cleavage complexe va ré réaliser un obstacle. Et vous euh, voyez que si on a euh, une fourche de réplication, elle va être obligée de s'arrêter. Et donc deux solutions au fond, soit il ne se passe rien euh, et à ce moment-là, la réplication peut se compléter au fond jusqu'au point de cassure, et là on va gérer, générer une cassure double brun, puisque cette, euh, cette espèce moléculaire-là n'est plus tenue par rien, elle va pouvoir se séparer du complexe et créer du, de facto euh, une cassure double brun. Ou alors il y a une tentative de réversion, et il peut y avoir ce qu'on appelle une réversion du sens de la fourche, qui va permettre des tentatives de réparation dans cette zone dont on ne parlera pas, pas cette année. Donc la toxicité va être liée au, à, la collision, à la collision entre ces, ces aduits et le complexe de réplication. Euh, ou de transcription, elle peut conduire euh, à euh, la création d'une cassure double brin. Sinon, euh, elle peut également conduire à ce qu'on appelle un stress de réplication. c'est-à-dire une fourche qui est bloquée, qui ne peut plus avancer, qui va donc être fragilisée et qui va induire une signalisation euh, d'aval, qui est une signalisation de stress. Alors comment est-ce qu'on peut modéliser ça pour essayer de comprendre ce qui, ce qui se passe alors, euh, chez la levure, il y a des expériences extrêmement simples qui ont été faites. C'est que si on inactive le gène de la topoisomérase 1 chez la levure, eh bien, cette levure devient essentiellement insensible à la, à la camptotécine, ce qui démontre bien un ciblage direct euh, de, cette, euh, de, de cette protéine par cet agent, qui est donc une thérapeutique ciblée. Et si la cible n'est pas là, eh l'agent n'a aucun, aucun effet. À l'inverse... Euh, des mutations de la topoisomérase 1 ont été associées à la résistance de cellules cancéreuses à ce type d'inhibiteur. Et par ailleurs, euh, l'équivalent bactérien de la topoisomérase 1 peut être également la cible d'antibiotiques, ce qui montre bien qu'on a là un mécanisme presque universel hein, qui est partagé entre les prokaryotes et les eucaryotes. Alors que va-t-il se passer Au fond, c'est la mort ou la réparation au niveau des collisions Soit on a des cassures double brin, soit on a des fourches bloquées. Si on a des cassures double brin, on va activer P53, on va mourir. Si on a des fourches bloquées, on va voir que ça va dépendre d'une protéine qui s'appelle SLFN11, dont on parlera peut-être à la fin de ce cours ou au suivant, qui va être en fait une protéine qui va stabiliser la fourche de réplication, euh, l'empêcher d'évoluer et induire une signalisation de stress. Et puis de l'autre côté on va avoir des mécanismes de survie. Ces mécanismes de survie commencent en fait par une digestion de, ce gros, de cette grosse protéine par plusieurs systèmes dont certains sont dépendants de modifications post-traductionnelles comme Sumo ou l'ubiquitine qui vont digérer en fait cette grosse protéine qui est collée à l'ADN. Une fois que cette grosse protéine est digérée, on va ensuite avoir éventuellement l'action de cette enzyme TDP dont vous, vous rappelez que c'est celle qui clive finalement cette liaison entre la protéine et l'acide nucléique. Et puis ensuite, on va avoir intervention des systèmes de réparation, euh, systèmes de réparation comme le système de NER ou d'autres et puis à la fin, euh, on se retrouve avec nos deux grands systèmes de réparation des cassures double brin, hein, la recombinaison homologue avec BRCA1 euh, ou la, rec la recombinaison par end joining avec la PARP et si on arrive à réparer tout ça, on va plutôt évoluer euh, vers la, vers la survie alors ce qui est intéressant, euh, c'est que euh, finalement avec des engins dont vous avez compris qu'ils sont utilisés depuis plusieurs dizaines d'années, euh, ce n'est que dans des années assez récentes, euh, et vous voyez on est dans, en fait dans ces deux dernières années, euh, qu'on a commencé à comprendre... Les mécanismes moléculaires et en particulier les mécanismes moléculaires qui vont permettre euh, la, la, la digestion euh, de cette grosse, grosse protéine donc qui est collée à l'ADN, digestion de cette grosse protéine, dont vous avez compris que c'est un prérequis à la réparation. Et donc il y a plusieurs systèmes qui ont été décrits, euh, dont certains. Euh, sont dépendants de modifications post-traductionnelles. Alors ce, ce schéma me plaît beaucoup et vous me pardonnerez de, de m'appesantir quelques minutes dessus parce que c'est en fait un schéma de, de dégradation dans lequel on va avoir d'abord euh, conjugaison de cette protéine par euh, une, une, un peptide qui s'appelle SUMO euh, qui euh, va reconnaître ensuite, être reconnu ensuite par une enzyme euh, qui va se lier à sumo, qu'on appelle, euh, qu appelle une sumo-dépendante ubiquitine ligase, et ensuite secondairement une, induire une polyubiquitination euh, de, de cette protéine qui est un signal euh, de recrutement euh, de la poubelle universelle des protéines qu'on appelle euh, le protéasome, euh, mécanisme qui, qui, qui est cher à mon cœur parce qu'il a été découvert dans l'équipe il, il y a une quinzaine d'années dans une situation complètement différente de, de dégradation. De, de protéines en réponse à des thérapeutiques ciblées. Donc ce qui montre bien que la nature est capable d'utiliser des systèmes extrêmement différents, à des moments extrêmement différents, pour faire la même chose. Et ce qui est assez remarquable, et là encore ce sont des, des travaux d'équipe d'Yves-Pommier, c'est que cette voie de, de dégradation est en fait partagée entre la topoisomérase 1 et la topoisomérase 2. Donc ce sont les mêmes mécanismes qui peuvent conduire à cette, cette dégradation première des protéines. Alors cette dégradation première euh, des protéines euh, va permettre au fond de, de, de simplifier euh, le problème topologique. On va se retrouver avec un petit morceau, un petit morceau de, de, de peptide là, euh, et puis un ADN qui est cassé. Et donc euh, la première étape va être l'endonucléase qui va séparer donc couper cette liaison tyrosine-phosphate pour virer complètement les acides aminés qui étaient encore liés à cet acide nucléique et puis ensuite des complexes de réparation qui vont agir euh, liés, liés par exemple au, au nucléotide d'oxygène repair de manière à créer euh, cette fois-ci maintenant une cassure d'ADN que je baptiserai de propre parce qu'il n'y a plus de protéines qui soient qui collées et qui s'est ces cassures d'ADN propres vont ensuite être pris en charge par des mécanismes de réparation euh, usuels. Alors, si on regarde... Ça, c'était ce qui se passe pour la topoisomérase 1. Pour la topoisomérase 2, euh, c'est plus compliqué parce que la topoisomérase 2, elle doit casser les deux brins et elle casse les deux brins pour euh, traiter cette fois-ci la topoisomérase 1, traiter des problèmes de torsion sur une seule chaîne. Là, on doit traiter des problèmes euh, topologiques sur deux chaînes. Et donc, euh, cette topoisomérase 2 va devoir dans un premier temps euh, capturer, capturer un premier brin d'ADN, puis capturer un deuxième brin d'ADN puis casser le premier de manière à pouvoir faire que le second traverse et se retrouve dans cette deuxième cavité en ayant donc traversé euh, à la suite d'une cassure double brun le premier, le premier fragment bleu et ce fragment rouge va être ensuite euh, relargué de manière à ce que le cycle puisse, puisse recommencer. Donc ça c'est le, le mécanisme généraux et au fil des années on a trouvé un certain nombre d'inhibiteurs spécifiques de chacune qui sont capables de bloquer la réaction dans chacune de ces, de ces configurations. Et la molécule qui va nous intéresser le plus, c'est une molécule naturelle, c'est des l'isoposide, et c'est un produit qui est très largement utilisé en chimiothérapie anticancéreuse. Quand vous voyez la formule, vous pouvez comprendre que c'est un produit compliqué qui vient d'une chimie naturelle et qui est capable donc de bloquer spécifiquement la phase de relargage donc, euh, l'enzyme est bloquée dans une situation où déjà elle a traversé euh, le, le premier brin, mais elle ne peut plus être relarguée, être relâchée, euh, parce que la cavité dans laquelle elle se trouve est bloquée euh, par, par, par les topocytes. Donc euh, que peut-on dire sur, euh, sur ces, de plus sur ces mécanismes Eh bien, euh, c'est qu'encore une fois, avec des euh, inhibiteurs de topo 2, les cassures de l'ADN sont double brins, et euh, donc... En pratique, on a euh, une cassure double brin, dont je vous rappelle que c'est une lésion extrêmement sévère hein, dans une cellule. Une seule cassure double brin peut conduire à la mort de la cellule hein, par, par l'activation euh, de, de ces cascades de kinase et de P53. Et donc, on va avoir euh, tout un traitement. Quand on est en présence d'un inhibiteur de topoisomérase, il va falloir, là encore, digérer la protéine, euh, re recliver les extrémités et traiter cette fois-ci Quoi qu'il arrive, une cassure double brin avec les mécanismes euh, habituels euh, de, de réparation. Par ailleurs, et ça c'est évidemment une très grosse différence avec les alkylants. Euh, autant les alkylants allaient frapper un peu n'importe où, euh, mais là évidemment les cassures vont survenir dans des zones spécifiques du génome qui sont les zones qui vont avoir fixé euh, justement ces topoisomérases, ces zones de stress topologique dans lesquelles on a besoin euh, de contrôler la topologie des génomes. Donc les des cassures ne sont pas du tout euh, aléatoires et elles vont être souvent dans des zones spécifiques, en particulier, on va voir des exemples, euh, dans des, des zones qui sont euh, très liées à l'organisation topologique de l'ADN et en ce qu'on appelle euh, des, des TAD, des Transcriptions Associated Domains, euh, euh, qui sont marqués par des, des protéines spécifiques qui s'appellent CTCF ou coésine qu'on est capable euh, de, de, de détecter et donc la réparation se fait également en plusieurs temps avec une phase de protéolyse, une phase de réparation d'ADN. Alors un peu plus donc, sur cette, cette réparation d'ADN, euh, maintenant vu du côté de l'ADN, on a des restes de topoisomérase avec le résidu de tyrosine euh, qui est là, fixé à l'extrémité 3' de l'ADN dans le cadre de la topoisomérase 1. En revanche, euh, dans le cadre de la topoisomérase 2, on est fixé de l'autre côté, et dans ce cas-là, c'est une enzyme de la même famille, euh, TDP2, qui va assurer ce clivage, et quand ces petits fragments peptidiques sont, euh, ont été clivés, encore une fois, ce sont des endonucléases euh, qui vont euh, assurer les mécanismes de, de réparation. Et euh, ces mécanismes de réparation vont être particulièrement importants euh, lorsqu'on va survenir, euh, lorsqu'on va se trouver dans une situation de cassure double brin, donc toujours cassure double brin avec euh, la topo 2 et une cassure qui peut devenir double brin, comme on l'a vu tout à l'heure, si on a une réplication complète du, du brin qui avait été coupé par l'action de la topoisomérase, où on va libérer un fragment libre qui va donc se comporter comme une fracture double brun, et on retombe sur nos deux grandes voies de réparation, la réparation par, répar par recombinaison homologue, et la, la réparation par le, mécan le mécanisme du end-joining, qui va pouvoir donc conduire à la réparation, réparation qui peut s'accompagner de très grandes délétions et on verra des exemples tout à l'heure donc euh, la toxicité euh, pour la cellule cancéreuse c'est encore une fois la création de ces complexes stables entre topoisomérase 2 et toposide ADN qui est l'effet biologique clé en interrompant donc la réaction enzymatique normale et ce complexe va euh, également interférer avec les processus de réplication de transcription en induisant des cassures et donc je vous rappelle qu'un certain nombre d'inhibiteurs fonctionnels de la topo 2 vont avoir des effets, mais pas anticancéreux. Alors, qu'est-ce qui contrôle euh, qu l'efficacité des, des inhibiteurs de topoisomérase 2 cette fois-ci Eh bien, la première chose, c'est l'abondance de cette protéine, la topoisomérase 2 elle-même, dont je vous ai dit qu'elle était extrêmement liée à la prolifération cellulaire. Il y a une régulation transcriptionnelle par la prolifération cellulaire, et donc, en gros, plus une cellule prolifère vite, plus elle va être sensible aux inhibiteurs de, de topoisomérase. Et il y a également... Des certaines, ce qu'on appelle des amplicons donc des zones d'ADN qui dans des cancers sont amplifiées et il y en a un qui est très connu euh, qui est le, la protéine R2 euh, qui est la cible d'anticorps euh, dans, dans le traitement du cancer du sein euh, parce que c'est une protéine qui est souvent amplifiée dans le cancer du sein. Il se trouve que la protéine top 2 alpha est au voisinage euh, immédiat de R2 donc quand on a une amplification génomique de R2 on va également avoir une amplification génomique euh, de top 2 alpha. Alors, quels sont les déterminants de la réponse clinique Eh bien, euh, c'est la prolifération, et puis c'est la capacité euh, de réparation des cassures, et en particulier euh, l'existence ou non de la recombinaison homologue, et puis l'efficacité euh, de la signalisation du DNR hyper, de stress réplicatif et euh, on le verra dans le cours suivant, l'expression de cette protéine euh, SLN, euh, SLFN11 euh, qui est maintenant considérée, reconnue comme un marqueur quasiment universel de réponse aux chimiothérapies, euh, toutes ces chimiothérapies qui vont induire des cassures double point. Alors une chose qui n'est pas connue, c'est de savoir, au fond, est-ce que la dégradation des complexes ADN-enzymes, dont vous avez compris euh, que c'était la première étape de la réparation euh, euh, qui était une étape nécessaire, est-ce que cette étape-là est régulée ou pas euh, À l'heure actuelle, euh, on ne le sait pas. Et euh, on va voir tout à l'heure que... La, tous, les, tous les effets des inhibiteurs de topoisomérase ne passent pas nécessairement par la, bloca, la blocage de la réplication de l'ADN et à cet égard vous vous rappelez donc que j'ai mentionné le fait que l'inactivation de certains de ces topoisomérases va avoir des signes majeurs sur le cerveau qui est un organe dans lequel les cellules ne se divisent pas. Alors peut-être euh, une remarque c'est qu'au fond la formation de ces aduits covalents Protéine ADN est un thème récurrent dans la pharmacologie des anticancéreux, mais avec des effets qui peuvent être distincts. On peut avoir l'épuisement de l'enzyme, on peut titrer l'enzyme, c'est ce qui se passait par exemple avec la DNA dont on a parlé au départ. Euh, on peut avoir des cassures induites de l'ADN, on peut avoir des blocages de la réplication ou des blocages de la transcription. Et euh, à cet égard, euh, je vous remontre le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, montrant que donc quand on a une, polymère, une polymérase ARN qui est en train d'avancer eh bien il y a des stress topologiques majeurs et donc pour, compte, pour résoudre ces stress topologiques majeurs on va avoir présence aussi bien de la topoisomérase 1 que de la topoisomérase 2 de manière à pouvoir au fur et à mesure que l'enzyme avance relâcher ces contraintes topologiques et faire que la transcription se passe bien et donc vous pouvez imaginer que si on bloque la fonction de, cette, de la topoisomérase 1 ou de la topoisomérase 2, en particulier pour des gènes qui sont extrêmement longs, on va avoir une interférence majeure avec euh, la, le processus de transcription par lui-même, on va pouvoir épuiser, donc, euh, ou épuiser un certain nombre de, de transcrits. Et puis, euh, un beau schéma aussi, euh, toujours tiré de cette cette revue d'Yves Pommier qui montre que dans la constitution d'une un, boucle d'ADN euh, permettant la régulation d'un complexe de gènes avec euh, une séquence de type enhancer, un promoteur qui initialement en est loin, des bornes, des bornes de, cette euh, de cette boucle d'ADN, on va avoir donc des mécanismes topologiques progressifs qui vont permettre d'aboutir à la forme ultime dans laquelle cette boucle est isolée, elle est optimisée pour transcrire. On a donc des séquences CTCF et puis les séquences de coésine qui vont marquer la topologie de cette boucle et on va avoir euh, des euh, sites de topoisomérase aussi bien à la base de la boucle euh, que au sommet de la boucle pour pouvoir lier les contraintes euh, lever les contraintes liées à la transcription et euh, le positionnement spécifique euh, de, cette, euh, de, ces, de de la topoisomérase au regard de ces sites contrôlés à la transcription, va expliquer un certain nombre de choses sur les translocations induites par l'inhibition de ces complexes, hein, puisqu'effectivement, ce n'est pas n'importe où euh, qu'on va pouvoir casser l'ADN. Et euh, c'est ce qui vous est représenté ici, au fond, sur euh, une tentative d'explication sur le fait que l'utilisation de ces inhibiteurs de topo-isomérase va être associée euh, au développement chez un, un petit nombre de patients euh, de leucémie euh, secondaire. Et l'explication qui est proposée aujourd'hui pour la compréhension des mécanismes de formation de ces leucémies secondaires, c'est qu'on euh, on a donc ces boucles euh, de, qui vont réguler l'expression des gènes, donc avec, euh, avec ces sites Coésine et CTCF la topoisomérase qui est là à la base et qui va contribuer à la définition de, 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 ce fragment, de cette unité de, de transcription et ceci va être répété un certain nombre de, de fois et donc si on inhibe la fonction de la topoisomérase 2 je vous rappelle qu'on crée une cassure double brin et ces cassures double brun vont ouvrir des possibilités d'échange euh, qui vous sont représentées ici, où finalement, au, au décours d'une cas, du cassure euh, double brun qui va euh, libérer euh, cette boucle-là, on va pouvoir ressouder, ressouder euh, ces boucles euh, de régulation d'expression génétique de manière aléatoire. Et euh, ceci va conduire à des Translocation chromosomique, translocation chromosomique dans lequel on va finalement pouvoir fusionner euh, ces unités de régulation d'expression génétique, et ceci va donc conduire à des euh, protéines de fusion, à donc des, des translocations chromosomiques avec protéines de fusion euh, qui sont des déterminants bien connus euh, de, de développement euh, des, des leucémies. Et donc euh, on sait malheureusement par l'expérience clinique, que l'utilisation massive de certains de ces produits a conduit au développement de ce type de leucémie qu'on appelle des leucémies secondaires et dont le mécanisme de formation est proposé ici hein, comme une, compli une, une complication finalement de ces cassures double brin multiples qui vont permettre des réassociations qui ne sont pas des réassociations euh, dans le bon ordre. Alors ceci euh, a été vraiment documenté hein, dans un certain nombre de, de, de situations, euh, figure un petit peu compliquée euh, mais qui montre justement au niveau, pour des translocations connues conduisant à des protéines de fusion à l'origine euh, du développement de leucémie, on va avoir un certain nombre de, de points de cassure qui normalement sont relativement étalés euh, dans, dans ces exons et quand on voit quand on peut analyser, et ça a été fait dans un certain nombre de cas, ces translocations survenant dans le cadre de ce qu'on appelle des leucémies secondaires, donc résulte, ce développement, quelques années après un traitement par des inhibiteurs de topoisomérase, dans ces cas-là, on s'aperçoit que les points de cassure sont extrêmement focalisés et ils sont extrêmement focalisés parce qu'ils correspondent en fait à un site de coupure par la topoisomérase et à un réassemblage finalement malencontreux à la suite de ces coupures multiples. Et donc on peut quasiment en regardant les séquences, les points de cassure, savoir si effectivement elle a été provoquée par l'utilisation d'un inhibiteur de topoisomérase ou pas. Et donc, euh, ceci est assez bien documenté, Alors, de, manière, de manière assez, assez intéressante. Euh, donc ceci traduit l'augmentation les, les du risque euh, de, de second cancer après euh, traitement. Dans ce cas-là, ça a été euh, traitement de la maladie de Hodgkin. Et on voit que, suivant l'âge auquel euh, le traitement a été mis en route, au fond, à tout âge... On risque avec un risque relatif qui est considérable euh, vous voyez d'un facteur d'un facteur 30, mais quand même sur une maladie qui est Dieu merci assez rare donc en fait en termes de santé publique le risque statistique est élevé, le risque individuel l'est beaucoup moins et donc un risque de, de leucémie leucémie myéloïde qui est élevé et si on a été traité, euh, en particulier avant, avant la puberté, avant le développement des organes, on a également un risque de cancer du sein, un risque de cancer de thyroïde, mais ce, ce risque disparaît euh, si le traitement a été fait euh, après 20 ans. Pourquoi Parce que ces organes ne sont probablement plus, en, plus en croissance et n'étant plus en croissance, ils sont moins, moins sensibles euh, à l'action euh, de ces euh, Donc. En fait, c'est un problème médical euh, en émergence, euh, compte tenu de l'utilisation maintenant importante, euh, et euh, évidemment de l'utilisation euh, avec succès, je dirais, de, de puisqu'un certain nombre de ces malades sont guéris, euh, Eh bien ils peuvent euh, malheureusement présenter dans un petit nombre de cas euh, ce type de, de, de complications qu'on commence à voir. Alors lié de manière indirecte à ces euh, inhibiteurs de topoisomérat, je voudrais parler maintenant euh, d'une autre classe euh, qui sont les antibiotiques, euh, antibiotiques anticancéreux. Et en effet, parmi les substances naturelles, des produits de fermentation à activité anticancéreuse ont été euh, beaucoup étudiés. Et donc, on a défini des antibiotiques anticancéreux euh, <coughs> euh, qui... J'ai cité l'un les plus connus, l'actinomycine D, la doxorubicine, dont on va beaucoup reparler, la mitomycine. Euh, et un petit peu comme les dérivés du platine, hein, je vous rappelle qu'on a commencé à travailler sur le platine parce qu'il était capable de s'opposer hein, à la, la prolifération des bactéries. Hein. Et donc là, c'est la même idée. On a des produits qui ont été découverts comme antibiotiques. On a voulu regarder s'il y avait également une activité euh, sur des cellules cancéreuses. Et il y en a. Alors... Euh, L'étude du mode d'action de ces produits est en fait beaucoup plus complexe que les inhibiteurs de topoisomérase. Les inhibiteurs de topoisomérase comme les toposides euh, sont des molécules certes complexes mais qui vont avoir une activité qui est de bloquer le relargage de l'ADN par le complexe. Ici on a affaire à des molécules qui sont beaucoup plus complexes. Pourquoi Parce que ce sont des intercalants de l'ADN. C'est-à-dire qu'elles sont capables, pour un certain nombre d'entre elles, de rentrer entre les bases et donc de modifier la topologie de l'ADN en allant se glisser entre les bases. Et certains d'entre eux, comme en particulier les anthracyclines qui sont là aussi un anticancéreux extrêmement utilisé, ont d'autres activités euh, comme des, le fait d'être aussi des inhibiteurs de topoisomérase. Et, euh, et, ces, et ces, ces médicaments vont modifier également l'expression des gènes parce qu'on sait qu'il existe des relations extrêmement étroites entre la topologie d'ADN et euh, l'intercalation et donc on va avoir des effets sur la régulation de l'expression génétique. Et puis il y a aussi des effets qui ont été décrits sur les mitochondries. Euh, on verra une tentative d'explication probablement dans le prochain cours. Euh, et puis euh, des effets sur la traduction. Ce qui pose donc euh, une question qui est encore une question qui n'est pas fermée, euh, de savoir au fond de tous ces effets pour ces molécules. Dont vous avez compris, euh, en, en biologie, on dirait que ce sont des molécules un peu sales parce qu'elles font beaucoup de choses à la fois. Et comme elles font beaucoup de choses à la fois, on ne sait pas très bien à la fin euh, ce qui est important. Donc, euh, prototype de cette classe, ce sont les anthracyclines euh, qui sont des molécules extrêmement largement utilisées en clinique euh, dont le mode d'action est complexe euh, puisque on va le voir, il y a une inhibition des topoisomérases mais il y a également la possibilité de créer des adduits directs euh, sur l'ADN euh, comme je le disais, d'avoir de, des réactions euh, d'intercalation euh, et... Euh, et euh, également des effets qui sont moins bien compris euh, sur, les, sur les mitochondries euh, et euh, avec production d'espèces de réacti réactives de l'oxygène, dont on a proposé aussi qu'elles participent à la mort euh, des cellules cancéreuses. Et donc, il y a de très nombreuses signalisations qui sont activés en aval, réparation d'ADN, bien sûr, apoptose, mais aussi des modifications de la transcription, des modifications épigénétiques, du stress oxydant, du stress métabolique, bref, une molécule pas très propre et pas très facile à étudier. Néanmoins, sur des lignées, quand on fait des cribles de SHRNA comme ceux que je vous ai présentés euh, au début de ce cours, eh bien, il y a au moins trois gènes euh, qui ressortent euh, de manière très importante. CP53, euh, CHK2 et, et également la topoisomérase 2α. Euh, donc, ce qui est traduit le fait que l'inhibition de la topoisomérase 2α est importante dans le mode d'action, au moins euh, dans des lignées. Euh, évidemment, euh, ce n'est pas forcément exactement la même chose sur des cellules primaires. Alors Cliniquement, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que ces médicaments sont extrêmement toxiques pour le cœur, et donc euh, une contre-indication majeure euh, de leur utilisation, c'est l'état cardiaque, et on va voir au fond qu'il y a des avancées moléculaires euh, récentes qui, sont, qui ont été apportées pour comprendre cette toxicité euh, cardiaque. Alors, euh, voilà à quoi ressemble hein, la, la molécule de, de doxorubicine des, des cycles, des, des cycles carbone-oxygène euh, cycles qui sont capables en fait, de venir s'intercaler euh, entre les bases euh, et, euh, et par ailleurs euh, un, un autre résidu euh, qui est capable dans certaines conditions de se fixer à l'ADN et donc de, récup de fabriquer des induits. donc vous voyez des propriétés multiples Puisqu évidemment l'intercalation entre les bases va modifier profondément la, la topologie et le fonctionnement de, de, de l'ADN. Et donc, euh, quelque chose qui est tiré d'une vieille revue et qui montre au fond euh, que, que ça fait beaucoup de choses. Euh, ça fait beaucoup de choses. Vous voyez, on a effectivement l'empoisonnement de la topoisomérase, mais on a également la formation d'aduit directs sur, euh, sur l'ADN, la formation de radicaux oxygénés, euh, des effets topologiques qui vont chasser euh, les histones et donc modifier la capacité de régulation de, de, de l'expression génétique, une toxicité extrêmement forte euh, sur les cardiomyocytes, donc qui vont être à l'origine de la toxicité cardiaque, et puis euh, la mort euh, des cellules cancéreuses, ici des cellules ovariennes, et comme vous pouvez le voir, ces effets sont observés pour des doses relativement différentes. Vous voyez que si vous regardez par exemple la formation d'aduit, elle, elle est observée, euh, au moins dans cette étude, à une dose qui est 20 fois 20 fois inférieure à celle de l'inhibition de la topoisomérase. Ce qui pose évidemment le problème de savoir quelle est la contribution de tout ça au mode d'action. Euh, donc, comme tous les agents naturels ayant des effets multiples, la dose est absolument essentielle. Euh, après, il est aussi important de regarder les effets in vivo sur des cellules primaires, plutôt que de le faire ex vivo sur des lignées cellulaires, ce qui était le cas de ces études, et évidemment qui constitue une limitation importante de ces études. Alors, quelques travaux, vous voyez, extrêmement récents, hein, publiés cet été. Euh, qui montre euh, que des questions très anciennes, en fait, n'avaient pas forcément été étudiées de manière euh, totalement satisfaisante. Euh, donc, dans, dans, dans ces travaux, que je ne vais pas décrire en détail parce que c'est un petit peu compliqué, euh, on a comparé, au fond, euh, les effets euh, de l'étoposide, donc euh, inhibiteur pur de la topoisomérase euh, 2, euh, dont on sait qu'ils forment de manière très, très efficace des, 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 ces fameux topoisomérase cleavage complexe, donc ces adduits covalents entre la protéine et, euh, et, et, et l'acide nucléique, et puis la doxorubicine, donc l'anthracycline. Et euh, sans rentrer dans, dans les détails de, de ces gels, on va pouvoir regarder la formation de ces complexes covalents entre ADN et, euh, et protéines. Euh, ou alors la formation de supertours, donc la, la modification des contraintes topologiques sur l'enroulement de l'ADN. Et ce que vous voyez donc, c'est que pour ces deux agents dont on avait longtemps pensé qu'ils avaient des modes d'action strictement comparables, eh bien en fait pas du tout. Vous voyez que l'étoposide va induire très rapidement des taux très élevés de ces complexes de clivage, donc ils vont se coller à l'ADN, faire cette liaison covalente avec l'ADN et couper l'ADN et que la doxorubicine ne le fait pas du tout, quand bien même son activité requiert la topoisomérase 2. Et en revanche, quand on regarde des modifications de la torsion de l'ADN, des modifications topologiques, eh bien là, on voit que euh, l'étoposide la, la, ne fait presque rien, alors que la doxorubicine change tout. Et donc, euh, pour, euh, pour avancer, euh, et probablement conclure le, le cours d'aujourd'hui. Les auteurs ont ensuite cherché à comparer la capacité de ces deux agents à s'opposer à la formation de colonies, donc regarder l'effet antiprolifératif hein, de, de ces deux agents qui ciblent tous les deux la topoisomérase 2. Et effectivement, euh, ces deux agents sont très efficaces hein, quand on traite, euh, il n'y a plus de pouvoir clonogénique, on empêche la prolifération cellulaire. Par ailleurs, ces deux agents sont bien dépendants de la topoisomérase 2a, puisque si euh, euh, on éteint l'expression de la 2A, et on va récupérer complètement le pouvoir clonogénique. Donc on a bien affaire à des agents qui ciblent tous les deux la topoisomérase 2A, mais probablement de manière différente, puisque l'un va induire des complexes de clivage et que l'autre n'en induira pas. Et les auteurs ont ensuite regardé qu'est-ce qui se passait au niveau de la synthèse de l'ADN. Donc, ils ont utilisé pour ça euh, l'astuce du peignage de l'ADN avec des synthèses euh, de nuclé... utilisant des nucléotides fluorescents dont on a parlé dans le premier cours, qui va permettre donc, à partir de la mesure de la, de la... De la longueur du fragment d'ADN qui a été synthétisé euh, avec euh, la deuxième deuxième couleur, de mesurer en fait, euh, de manière assez sommaire, la vitesse de synthèse de l'ADN. Et donc de manière euh, attendue, euh, on voit que euh, quand on traite avec de l'éthoposide ou avec de la doxorubicine, on va diminuer de manière très sensible la vitesse de synthèse de l'ADN. Donc on va avoir un effet antiprolifératif par blocage de la synthèse d'ADN. Alors là où les choses se compliquent, c'est que si maintenant on fait la même chose avec euh, l'inhibition de la formation, euh, l'extinction de l'expression de, de la topoisomérase 2-alpha, eh on voit que l'on récupère complètement la synthèse de l'ADN euh, pour la, les toposides. Par contre, on récupère rien du tout euh, pour l'effet de la doxorubicine, ce qui est encore une illustration du fait que bien que les deux médicaments nécessitent la présence de la topoisomérase 2 pour être active, leur mode d'action est en fait euh, complètement différent. Dans un cas, on a un blocage de la, de la synthèse de l'ADN euh, qui est euh, réversible, donc c'est ce qui est proposé ici. Euh, on a création de ces topoisomérase cleavage complexes qui vont bloquer complètement la synthèse. Euh, par contre, euh, dans le cas euh, avec les toposites, par contre, dans le cas... Euh, de, euh, de la doxorubicine, et bien on n'a pas formation de ces topoisoméras cleavage complexes et c'est probablement par un mécanisme indirect faisant appel à l'intercalation euh, qu'on va jouer euh, sur la fonction de la topoisomérase. Et ceci aussi veut dire que ce n'est pas, euh, les, ce pas le, le ralentissement de la fourche de réplication qui est responsable de l'inhibition de clonogénicité, puisque vous voyez que là, on va récupérer complètement le pouvoir de prolifération. Euh, alors qu'on n'affecte absolument pas la vitesse de synthèse de l'ADN. Donc ceci euh, montre qu'en fait, même pour des molécules extrêmement anciennes dont on avait pensé pendant très longtemps qu'elles avaient exactement le même mode d'action. En fait, le mode d'action est complètement différent. Et ceci est un modèle, il n'est pas encore complètement prouvé. Euh, on a bien donc une toxicité euh, qui est dépendante de la topoïsomérase 2 mais pas du tout euh, dans le cadre de la doxorubicine par l'intermédiaire de la formation de ces complexes euh, de, de clivage qui pose donc le problème de savoir avec certitude comment est-ce que ce composé va agir. Bon, écoutez, on va, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on, on reprendra donc euh, mercredi prochain. Et on va continuer euh, à parler euh, cette fois-ci des bases moléculaires de la protection euh, du cœur euh, de, des dommages de la doxorubicine qui est un, un domaine sur lequel il y a eu des avancées importantes et il y a des essais cliniques en cours avec des stratégies euh, qui fondées, fondées sur une exploration biologique euh, qui permettrait d'imaginer de contrôler cette toxicité cardiaque. Voilà. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.